0: 8 minut po godzinie 8 w Radiu Wrocław w zdrowym poranku. Na początek koronawirus. Według Światowej Organizacji Zdrowia minionej doby zanotowano na świecie największy od początku pandemii przyrost nowych zachorowań. To ponad 200 tysięcy przypadków. Głównie to są Indie, Brazylia i Stany Zjednoczone. Te dane mówią o tym, że pandemia cały czas na świecie rozwija się. W Polsce mamy podobnie liczby Zachorowań jak w marcu. Wczoraj na Dolnym Śląsku było na przykład 13 nowych zachorowań. Były już takie dni, kiedy było jedno albo dwa, trzy. Więc ta liczba zachorowań utrzymuje się około 200-300 dobowo. Według Ministerstwa Zdrowia pomóc w walce z pandemią mogłaby aplikacja save O tej aplikacji mówiliśmy już w Radiu Wrocław, ale problem polega na tym, że... Musiałoby z niej korzystać naprawdę wiele osób, 80% Polaków najlepiej byłoby. To wtedy byłaby ona skuteczna. Tymczasem korzysta około 200 tysięcy Polaków. Protagon Save, tę aplikację zaaplikowałam sobie. Realizująca program Julia Nowaczyńska także zaaplikowała sobie. Pamiętajmy, że trzeba mieć włączony bluetooth, żeby ona działała. Wtedy ona powie nam. Że zawiadomi nas po prostu, że mieliśmy kontakt z kimś, kto ma koronawirusa i podejmiemy działania albo powie nam, że właśnie to my jesteśmy, jeśli będziemy chorzy, będziemy już, wszyscy, którzy z nami się spotkali, też będą jeśli udostępnimy te dane, bo to od nas zależy, będą o tym wiedzieli. Problem w tym, jak powiedziałam, że mało osób z tego korzysta. Socjolog profesor Barbara Pabian z Uniwersytetu Wrocławskiego, która należy do grupy badaczy MOKOS i bada koronawirusa, żałuje, że nie udało się tej aplikacji wprowadzić powszechnie.
1: Nie przygotowano należycie informacji, jak to będzie działało, po co to jest i ludzie to odbierają jako szpiegowanie ich kontaktów tak intymnych czy tam jakiegoś życia prywatnego. Oczywiście to się nie podoba. I, i nie chcą tego zainstalować. I teraz co, jak odwrócić, czy tak odkręcić tak zwane złe odium, które jest na tej aplikacji? To jest bardzo trudne.
0: Tak? A kto jest broń w walce z koronawirusem, która mogłaby być skuteczna? Bo dystans i śledzenie kontaktów, to jest najważniejsze. Z teraz, rozwojem
1: tak? epidemii, tak? Jakby, i pozwalałaby nam normalnie funkcjonować, tak bo błyskawicznie wiedzielibyśmy, że ktoś jest, ktoś ma tego koronawirusa i trzeba uważać, tak czy trzeba też można Śledzić sieć kontaktów, o której czasami nie wiadomo. Klasyczny przykład to się idzie do sklepu, tak? przecież tam się przywija masa ludzi i nie wiadomo, jeżeli tam ktoś miał tego koronawirusa, nie jesteśmy w stanie odtworzyć sieci kontaktów. Y w sklepie, tak, czy w ogóle w miejscu publicznym. A ta aplikacja zwiększa tą szansę, więc... No tak, ale wiemy, że nie działa, bo za mało osób... Nie działa, bo ludzie nie chcą jej zainstalować, więc... No więc co nam pozostaje? No, jest, przemyśleć to, przeczytać na stronach ministerstwa, jest tam wyjaśnione, wyjaśnione, jak to działa. Jest tam informacja, że to nie służy, jest śledzeniu, tak jak ludzie to interpretują, bo wiadomo, że po tych aferach rozmaitych Snowdena, czy innych takich, ludzie podejrzewają same złe rzeczy ze strony elektroniki. Ale ja tylko Państwu przypomnę, że sami codziennie Oddajecie swoje dane dobrowolnie na Facebooku. Na Facebooku, Google i komu tylko? tylko Jak płacicie kartami, jak jesteście stałymi klientami w jakim sklepie, jak płacicie biedronką na kartę, moja biedronka, za darmo oddajecie znacznie bardziej intymne dane o swoim stylu życia, co kupujecie. tak. Elektroniczne zbieranie danych cały czas trwa. To nie jest tak, że,
0: że nie ma go. Ono cały czas jest i, i, i będzie. Aplikacja ProtegoSafe jest bezpłatna, jest do ściągnięcia w ciągu dosłownie kilku minut i można ją po prostu mieć, ale musiałoby mieć wielu, wielu Polaków. Czy to się uda? Nie wiadomo. Na razie lekarstwa na COVID-19 przecież wiemy, że nie ma. Możemy stosować dystans, możemy stosować maseczki, mycie rąk, no i jeszcze właśnie aplikacja, która zawiadomi nas, że mieliśmy kontakt z kimś zakażonym. ProtegoSafe. Za chwilę o badaniach socjologicznych dotyczących koronawirusa. Dziś w lipcu wiemy o koronawirusie więcej niż wiedzieliśmy w marcu na początku pandemii, kiedy w Polsce dopiero się zaczynała. Dziś strachu jest mniej niż wtedy. Czy rzeczywiście już nie możemy się, nie powinniśmy się bać, obawiać? Może nie powinniśmy się bać, ale może powinniśmy traktować jednak koronawirusa poważnie i serio, żeby właśnie nie doszło do takiego zachorowań, do takiego scenariusza, jak na przykład we Włoszech. Naukowcy chcą wiedzieć więcej o koronawirusie, jeszcze więcej niż wiedzą do tej pory, a przyznają, że nie wiedzą ciągle dużo. Ale do tego teraz potrzebna jest Państwa pomoc. Profesor Barbara Pabian prosi o wypełnienie ankiety o różnych postawach względem epidemii,
1: o tym jak ludzie postrzegają przyczyny epidemii. Na ten temat krążą rozmaite tak zwane teorie czy koncepcje wyjaśniające. Niektórzy nazywają je spiskowymi.
0: No między innymi, że uciekł, tak. wymknął się wirus spod kontroli z laboratorium. I na
1: przykład ja mam do tej pory badania na 2800 osób odpowiedziało, ale jak mówiłam te badania są z, z marca i z kwietnia, a chciałabym powtórzyć ten pomiar w momencie, kiedy epidemia się zmieniła. Tak? Czyli wszyscy wiemy, że ludzie się zachowują teraz bardziej normalnie, normalnie żyjemy, mobilność wróciła do stanu sprzed epidemii, chociaż liczba zachorowań jest wyższa niż w marcu. Więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak zmieniły się postawy ludzi w zmienionej jakby sytuacji. I na przykład, podam państwu, wyniki już tam tego pierwszego pomiaru. Taka koncepcja, że w ogóle nie ma żadnego koronawirusa, że to jest zwykły wirus grypy, i to właściwie w większości ludzie uznali nieprawdziwe. Około 20% osób dawało wiary tego typu przekonaniom, ale być może teraz więcej jest takich osób. To jest właściwie pytanie, które warto by sprawdzić. Albo jest taka koncepcja, że koronawirusa uwolnił rząd USA, żeby zaatakować Chiny. Tak? I w to prawie właściwie nikt nie wierzył tak, wtedy. Więc pytanie jest na przykład, a propos tych koncepcji wyjaśniających, jak ludzie wyjaśniają sobie przyczyny, jak postrzegają rozwój tej epidemii, na ile się go boją. Badania pokazują, te które tutaj zrobiliśmy, że poziom lęku był dosyć wysoki, jeśli chodzi o taki ogólny klimat w społeczeństwie. Tak? Więc no, to, zwłaszcza to było Kiedy, zaczęły się,
0: tak, kiedy tak. zaczęły się kolejki przed sklepami, sama pojechałam w nocy, żeby zrobić zapasy. Mhm. I przejechałam w nocy o pierwszej, kilka kilka sklepów, gdzie były gigantyczne kolejki, koło w pół do trzeciej w nocy zrezygnowałam uznałam, że chyba przeżyje jednak. No ale wykupowanie papieru toalatywago to było powszechne. Mniej więcej połowa bardzo się
1: czuje zagrożona. Mniej więcej połowa uważa, że jest wysoki poziom paniki. Tak? Ale w takim ogólnym y, poziomie strachu ten strach jest jeszcze wyższy. Osobisty strach jest zawsze mniejszy, no bo ludzie w swoim życiu codziennym, większość z nich tego koronawirusa nie doświadczyła. Tak? Widzą to w mediach, więc jak oceniają tą ogólną sytuację, to ona wydawała im się o wiele bardziej groźna niż ta ich własna osobista. To co trzeba teraz zrobić, żeby powtórzyć te badania? Ja bym po prostu Państwa prosiła o poświęcenie czasu, bo ankieta nie jest krótka, ale żeby zbadać wszystkie ważne dla nas rzeczy, no to ona niestety musiała być długa. Będzie link, należy po prostu kliknąć w link, ankieta się otworzy wypełnić ją i wysłać.
0: Jakie tam są pytania? Jest kilka grup pytań.
1: Jedne pytania dotyczą, jak ludzie myślą, jaką mają wiedzę o temat, skąd, na ten temat, skąd się wzięła epidemia, jak doszło do jej wybuchu. Dotyczą poziomu ich zagrożenia w porównaniu z innymi chorobami. Są pytania o to, jak ludzie stosują środki zapobiegawcze, czyli mycie rąk, noszenie maseczki, i tak, które stosują, których nie zamierzają stosować. Są pytania oceniające różne aspekty lęku. No i są też pytania o to, jak ludzie ufają nauce w radzeniu sobie z koronawirusem.
0: No i ja właśnie mam już ten link, otwieram go, klikam. Szanowni Państwo, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi badania naukowe pod tytułem Społeczne uwarunkowania postaw wobec epidemii koronawirusa. I przeglądam tutaj, zaczynam za chwilę odpowiadanie. Myślę, że tych odpowiedzi tak idę do końca, do końca, do końca jest... No jest trochę, no troszeczkę trzeba, ale myślę, że do końca audycji powinnam ją wypełnić i powiem Państwu, że na przykład już, ja już. Link do tych badań będzie na naszej stronie internetowej, więc być może właśnie dzisiejszy poranek, przedpołudnie można wykorzystać na to, żeby pomóc naukowcom. Do rozmowy wrócimy za kilka minut, ale już będziemy rozmawiali o... Terapii, która daje nadzieję. Terapii, która zakończyła się sukcesem w przylądku nadziei. Udało się uratować 11-letniego Olka, któremu wcześniejsze wszystkie inne terapie nie pomagały. A teraz chłopiec jest zdrowy. Za 25 minut będzie godzina 9. I w studiu już zapowiadany wcześniej gość profesor Krzysztof Kałwak z przylądka nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, ja do pana mniej więcej tak raz w miesiącu telefonowałam i pytałam pana, czy od już wielu miesięcy, czy już możemy powiedzieć, jakie są efekty leczenia Olka. No i pan ciągle mi mówił, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz. Jeszcze proszę poczekać. A ja już nie mogłam wytrzymać, bo ja już wiedziałam, że terapia została zastosowana, że Olek czuje się coraz lepiej, że widzę na Facebooku i w różnych innych miejscach i po rozmowach z mamą, że Olek nie jest w szpitalu, a wcześniej przez 7 lat prawie był w szpitalu. No a pan ciągle nie chciał powiedzieć. No ale w końcu przyszedł ten moment, że pan już ogłosił światu. Więc teraz bardzo proszę. Jak się czuje Olek i Proszę opowiedzieć o terapii KARTI. po raz pierwszy zastosowanej w przylądku nadziei.
2: Pani redaktor, my jako lekarze musimy być ostrożni z ogłaszaniem sukcesów, bo wiemy doskonale, że życie pisze różne scenariusze. Prawda jest taka, że 3 marca Olkowi podaliśmy Cartier, pierwszemu chłopcu, pierwszemu dziecku w Polsce, któremu mogliśmy zaoferować tą terapię. I w pierwszych dwóch miesiącach po podaniu tych komórek choroba resztkowa była ciągle jeszcze dodatnie, aczkolwiek na malejącym poziomie, czyli pojedyncze komórki nowotworowe jeszcze były znajdowane w szpiku. Natomiast w badaniu szpiku wykonanym ponad trzy miesiące od podania komórek tych nowotworowych sygnałów, tych nowotworowych komórek nie znaleziono, zarówno w badaniu w Zabrze, jak i w badaniu bardzo dokładnym PCR-em w Łodzi. No i to już jest dla nas sygnał, i do, na dodatek jesteśmy wiemy doskonale, że w krwi obwodowej Olka cały czas pływają i działają te komórki karti wytworzone w Stanach Zjednoczonych, zmodyfikowane genetycznie Za chwilę powiemy o tym
0: właśnie, na czym polega ta terapia, ale czy można powiedzieć, że Olek jest zdrowy? Że to już koniec? Bo choroba ciągle, Olek chorował na białaczkę i ona ciągle wracała.
2: A czy można powiedzieć na pewno, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kiedy można oznaczać chorobę resztkową, mamy wynik ujemny na takim poziomie czułości, czyli 10 do minus 5? To jest fantastyczny rezultat i cieszymy się z tego. Stuprocentowej gwarancji nie mamy, ale na chwilę obecną, uwzględniając to, że komórki karti jeszcze ciągle sobie krążą u Olka, jesteśmy dobrej nadziei, że to się utrzyma i że po raz pierwszy ten chłopak będzie miał szansę na normalne życie.
0: Wy się bardzo dobrze z tym chłopcem i z mamą chłopca znacie, bo on był naprawdę długo waszym pacjentem.
2: 7 lat leczenia, dwie, a nawet można powiedzieć trzy transplantacje komórek hematopoetycznych, wiele linii leczenia najnowocześniejszych i za każdym razem pojawiała się wznowa i to bardzo szybko. Zawsze była ta choroba resztkowa, która powodowała, że do tej wznowy dochodziło, a teraz wreszcie trzy miesiące po podaniu komórek Karti mamy Mamy sukces niewątpliwie, trochę cud, niemożliwe stało się możliwe. No i wierzymy, że, że chłopak ma szansę na to, żeby już tej wznowy nigdy nie mieć.
0: Lekarze bardzo rzadko, jak rozmawiam z, ze specjalistami, używają słowa cud. Panie profesorze, pan użył słowa
2: cud. No jeśli, pani redaktor, jeśli przez 7 lat to dziecko walczy z chorobą nowotworową, jeśli... Już w roku 2019 spora część lekarzy no nie dawała mu żadnych szans. My, pani profesor Gorczyńska ja stwierdziliśmy, że trzeba spróbować nowej technologii. W międzyczasie okazało się, że udało nam się scertyfikować nasz ośrodek. Jesteśmy jedynym ośrodkiem, który w Polsce może podawać terapię kartii dzieciom. Trzeba było wykorzystać tą szansę. Oczywiście to nie było proste, ale na chwilę obecną cieszę, cieszymy się, udało się.
0: Za chwilę powiemy więcej o tym, na czym polega ta terapia. Dość skomplikowana, ale pan dość jasno potrafi to wytłumaczyć. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Za 17 minut będzie godzina dziewiąta. W Radiu Wrocław wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Profesor Krzysztof Kałwak z Przylądka Nadziei jest naszym gościem. Panie profesorze, trochę powiedzieliśmy o tym, jak czuje się Olek, ale teraz powiedzmy kilka słów o terapii. Olek od 7 lat walczył z ostrą białaczką limfoblastyczną. Tak jak mówiliśmy, nie było dla niego nadziei, nie było dla niego szans. Wszystkie terapie dostępne możliwe w Polsce zawiodły, zaw Wodziły, natomiast KARTI uratowało mu życie i jest szansa na to, że będzie zdrowy już zawsze. Na czym polega ta terapia?
2: Czy ja głęboko wierzę, że będzie zdrowy? Pewności oczywiście stuprocentowej nie mamy. Technologia KARTI jest taką bardzo zmyślną technologią polegającą na tym, że wykorzystujemy własny układ odpornościowy, który normalnie działa, ale działa w sposób mocno nieprecyzyjny i niekonkretny. Pobieramy komórki od pacjenta, czyli w tym momencie Olka, te komórki są izolowane, izolujemy limfocyty T, czyli takie właśnie zmyślne komórki układu odpornościowego, które teoretycznie potrafią zabijać komórki nowotworowe, ale robią to nieprecyzyjnie, więc trzeba je uzbroić w odpowiednie narzędzie do precyzyjnego zabijania, taki karabin maszynowy z dobrym celownikiem. No i to się robi oczywiście w laboratoriach, które posiadają takie możliwości technologiczne. W naszym przypadku było to laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Te komórki zostały zmodyfikowane, genetycznie został wprowadzony gen kodujący receptor wiążący ten antygen na powierzchni tej komórki białaczkowej, o który nam chodziło. No i takie komórki zostały namnożone, zaktywowane, przyjechały do nas i 3 marca podaliśmy je i nagle się okazało, że one są w stanie wybijać te komórki, które cały czas były, żyły w organizmie Olka i w tej chwili nie ma ich, nie widzimy ich i cieszymy się z tego, że tak jest. Czyli precyzyjny killer to właśnie jest komórka karti. No i liczymy na to, że, 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 że to, to, to będzie trwało, no i że damy szansę kolejnym dzieciom również.
0: No właśnie. Czy są już tacy pacjenci, którzy też wymagaliby takiego leczenia?
2: Prawda jest taka, że w, na chwilę obecną w Polsce dzieci, które mają oporną na wszystko ostrą infoblastyczną jest średnio mniej więcej 10, może 15 w roku. Czyli kandydatów do takiej terapii jest, no, ja bym powiedział, dziesięcioro dzieci rocznie. Czy jest to dużo, czy mało? Z jednej strony dużo, z drugiej strony w sensie finansowym dość mało dla, dla takiego kraju jak, jak, jak nasz kraj. Wiemy doskonale, że zabezpieczenie finansowe dla terapii karti u Olka zostało Przeprowadzone przez, załatwione przez Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, i Fundację się pomaga. Bez ich wsparcia i bez tego czasu, który mieliśmy, nie udałoby się przeprowadzić tej terapii. Część dzieci nie doczekała niestety podania komórek karti, bo nie było czasu nawet na to zbieranie pieniędzy.
0: Ale można powiedzieć, że jest to nadzieja dla innych chorych.
2: Niewątpliwie jest to nadzieja dla innych chorych i ośrodki polskie wiedzą, że w razie potrzeby mogą takiego pacjenta do nas kierować, no ale na chwilę obecną tego zabezpieczenia finansowego nie ma, chociaż wiem, że toczą się rozmowy. Z Ministerstwem, Fina z Ministerstwem Zdrowia na temat jakiegoś pomostowego finansowania.
0: No właśnie, o finansowaniu i o dostępności tej metody więcej powiemy za kilka minut. Za 9 minut będzie godzina 9. Wracamy do rozmowy z profesorem Krzysztofem Kołowakiem w przylądku nadziei. Przypominam, zastosowano nowatorską, przełomową terapię KARTI, która uratowała 11-letniego w tej chwili Olka, ale w kolejce są inne dzieci, które takiej terapii by wymagały. Panie profesorze, jaka jest szansa na to, żeby były pieniądze na to leczenie i żeby rzeczywiście inne dzieci mogły także skorzystać z tej metody?
2: Pani redaktor, trzeba na to spojrzeć z dwóch jakby stron. Z jednej strony mamy pacjentów tu i teraz, i dla nich no, potrzebne jest zapewnienie finansowania do czasu wyprodukowania czy uruchomienia programu e, polskich akademickich karti, Czyli musimy. Mieć finansowanie dla tych dzieci, które w tej chwili wymagają tej terapii, powtarzam, maksymalnie 10 rocznie. Bo wiem, mogą nie doczekać. Bo mogą nie doczekać, znaczy na, na pewno nie doczekają, jeśli, jeśli będziemy myśleć o produkcji akademickich karti, bo to jest melodia przyszłości, aczkolwiek niedaleki, o tym powiem za sekundkę. Tego. Natomiast, czyli, czyli tutaj Ministerstwo Zdrowia, wiem, że są, toczą się rozmowy i, i mam nadzieję, że że znajdą się środki na to, żeby to pomostowe finansowanie zapewnić.
0: Agencja Badań Medycznych przekaże 100 milionów złotych na leczenie nowotworów właśnie przełomową terapią CAR-T. Taka jest zapowiedź. Co to oznacza? No,
2: tak, to jest, to jest bardzo, bardzo optymistyczna zapowiedź, bo to już się dzieje. Tak naprawdę został ogłoszony grant na produkcję polskich akademickich komórek CAR-T wykorzystywanych w leczeniu nowotworów, nie tylko ostrej białaczki infoblastycznej, czy chłoniaków złośliwych, ale być może w przyszłości i guzów litych. Będziemy oczywiście razem w ramach konsorcjum z kilkoma innymi ośrodkami w Polsce składać Wniosek o ten grant, liczymy, że Wrocław jako mocny ośrodek go dostanie. No i wtedy oczywiście realne jest to, że jeśli będzie kupiona licencja na konstrukt, to być może pod koniec przyszłego roku pierwsi pacjenci otrzymają terapię Akademickimi karti. Czy to będzie realne? Zobaczymy, ale nadzieja jest. Jest to na pewno coś, coś fantastycznego, że wreszcie w Polsce ktoś pomyślał o tym, żeby promować naukę, która jednocześnie może pomóc pacjentom, no i te 100 milionów na pewno wykorzystamy.
0: Ale to oznacza, że nie trzeba będzie wozić tych komórek do zmodyfikowania do Stanów Zjednoczonych? Będzie to wszystko można zrobić w Polsce?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Będą jeden, może dwa, może trzy ośrodki, które będą produkowały CAR-T w zależności od potrzeb w Polsce i na pewno to skróci drogę od momentu pobrania limfocytów do podania komórek, no i jednocześnie na pewno zmniejszy wydatnie koszty. Z tym, że oczywiście najpierw trzeba zainwestować i to zainwestować nie tylko w sprzęt, ale zainwestować w know-how zainwestować w ludzi, to, to, to wymaga czasu i środków, ale jest realne.
0: Czekamy na decyzję, kiedy rzeczywiście to się stanie faktem. Panie profesorze, pan wraca do kliniki. Mieliście podczas pandemii jeden przypadek jednego chorego dziecka. Widziałam pana w stroju kosmity. Tak pan poruszał się po przylądku. Teraz nadal takie obostrzenia u was panują. W ogóle przylądek był eee. jak twierdza. Nikt znaczy, tam nie może wejść.
2: Przylądek dalej jest twierdzą, ale chodzimy w tej chwili już normalnie ubrani z tym, że cały czas mamy maski na sobie. Od tego czasu nie mieliśmy żadnego pozytywnego przypadku, a więc jest dobrze.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Wrocław był dziś profesor Krzysztof Kałwak z Przylądka Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę w studiu. Za pięć minut będzie dziewiąta, to oznacza, że już wiadomość Elżbieta Asowicz. Ja już dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.